0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitlicher Ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin. Und ich freue mich riesig, dass du mir wieder zuhörst. Ja, besonders freue ich mich. Ich kann es selber überhaupt nicht glauben, aber heute ist der 11.11., .11., wo die Podcast-Folge erscheint. Und das heißt, heute ist offiziell die Veröffentlichung von meinem Buch Modern Ayurveda. Das heißt, heute kommt das Buch raus. Und ich freue mich einfach so sehr, dass ihr es jetzt einfach alle in den Händen halten könnt, Wer es noch nicht bestellt hat, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr euch das Buch bestellen würdet. Ihr findet das in jeder Buchhandlung, aber auch online könnt ihr es bei Amazon oder Thalia bestellen. Und ja, das Buch wurde auch klimaneutral gedruckt und wenn ihr es online bestellt, habe ich auch darauf bestanden, dass es eben ohne, dass es in Plastik eingepackt ist, dass es so zu euch kommt. Und ihr findet darin über 100 vegan ayurvedische Rezepte, aber nicht nur Rezepte, es also ist nicht nur ein Kochbuch, sondern ihr findet da auch eine ganze Menge Wissen zum Thema Ayurveda. Das heißt, es geht wirklich darum, einen Einstieg, eine Einführung ins Thema Ayurveda zu bekommen, mehr über die eigene Konstitution herauszufinden. Es gibt nämlich auch einen Konstitutionstest und ein Gewürz einmal eins, wo ihr über die Heilwirkungen der Gewürze mehr erfahren könnt und auch so ein bisschen meine Ernährungsphilosophie. Und wie man auch ein entspanntes und eine gesunde Einstellung zum Essen entwickeln kann. Ja, es ist wirklich ein total toller Moment, weil ich einfach ein Jahr an diesem Buch gearbeitet habe. Oder eigentlich noch viel länger, weil ich davor schon ganz viele Rezepte gesammelt habe, aber jetzt ein Jahr ganz aktiv. Und es ist ein wunderschönes Gefühl und ich freue mich einfach total, dass es jetzt endlich veröffentlicht ist und ihr es haben könnt. Genau. Ansonsten freue ich mich total, dass die heutige Podcast-Folge von Seven Cooks unterstützt wird. Hast du dich jemals schon mal gefragt, was soll ich die ganze Woche eigentlich kochen? Seven Cooks ist eine Wochenplaner-App, die die perfekte Lösung für dieses Problem ist. Die Rezepte dort kannst du ganz nach deinem Belieben tauschen oder durch andere ergänzen. Alle Zutaten für deine ausgewählten Rezepte landen automatisch auf deiner Einkaufsliste. Alle weiteren Infos zu Seven Cooks findest du in meinen Shownotes. Ja, und dann in der heutigen Podcast-Folge soll es einfach um das Thema gehen, was hat sich eigentlich bei mir in meinem Leben durch Ayurveda oder generell ja in den letzten Jahren durch meinen Lebensstil, vor allem eben durch Ayurveda, verändert. Das ist tatsächlich eine Frage, die ich in der letzten Zeit total aufgestellt bekomme und die sich auch gar nicht so in einem Satz beantworten lässt, weil ich einfach jetzt so ein Leben führe, mit dem ich, Wirklich von ganzem Herzen, wo ich wirklich sagen kann, ich bin überglücklich und anlässlich vielleicht auch von meinem Buch, das eben heute rauskommt, dachte ich, ich mache eine Podcast-Folge dazu und ja nehme euch da so ein bisschen mit, weil dadurch, dass meine Reichweite doch die letzten Wochen, Monate oder die letzten Jahre sehr gewachsen ist, kommen halt immer wieder ganz viele Fragen, auf die ich einzeln gar nicht so ausführlich eingehen kann, weil ich einfach nicht die Zeit dazu habe und ganz viel auch immer auf meinem Blog schon steht oder ihr findet eben was beim Podcast oder auf den Social-Media-Kanälen dazu. Und in der Podcast-Folge soll es eben nochmal so ein bisschen darum gehen, was sich eigentlich bei mir, bei meiner Gesundheit und generell in meinem Leben, vor allem eben durch Ayurveda auch verändert hat. Weil ich schon sagen würde, nachdem ich mit Ayurveda in Kontakt gekommen bin und eben auch die Ausbildung damals gemacht habe, vor eineinhalb Jahren zur ayurvedischen Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, dass ich meine Gesundheit doch nochmal mal ein ganzes Stück nach vorne bewegt hat und es mir sehr, sehr viel besser geht und ich mich jetzt wirklich, wirklich sehr gesund fühle und sich auch in meinem Leben, einfach in meinem ganzen Lebensstil, die Art und Weise, vielleicht wie ich mich auch entwickelt habe oder wie ich das Leben auch so ein bisschen sehe, dass sich da schon auch nochmal sehr viel verändert hat, zum Positiven auf jeden Fall. Und ich glaube, dass da auch viele andere Menschen davon profitieren können. Und auch genau aus dieser Energie, aus dieser Bewegung in meinem Leben ist ja auch dann dieses Buch entstanden, das eben heute rauskommt, Modern Ayurveda und man hört es mir vielleicht auch an, aber ich bin einfach so glücklich darüber und es war einfach ein Riesentraum von mir einmal ein Buch zu schreiben. Also Viele wissen das vielleicht, manche wissen es nicht. Alles ist ja bei mir, meine ganze Arbeit ist ja daraus entstanden, weil ich in meiner Vergangenheit, also in meiner, das klingt immer schon so lang her, ich bin nicht, ich bin ja nicht 50, sondern ich bin 25. Das ist eben was, das sich auch ganz oft gefragt wird, wie alt ich eigentlich bin. Ich bin 25. Jetzt muss es auch keiner mehr googeln. <lacht> ähm, genau, ich bin 25 Jahre alt. Und ich hatte eben, als ich, ich hatte schon immer eine relativ sensible Verdauung. Also ich, bin als ich klein war und habe ein bisschen zu viel gegessen, oder habe sehr fettige Sachen gegessen, dann kam an mir das Essen ganz schnell wieder raus. Oder ich hatte ganz oft Bauchschmerzen. Aber es war eigentlich nie so, dass mich das irgendwie gestört hat. Und es ging mir eigentlich immer sehr, sehr gut. Und ich hatte eine wunderwunderschöne Kindheit und bin auch eigentlich sehr, sehr gesund aufgewachsen. Also meine Mutter hat immer frisch gekocht. Wir haben viel Zeit mit Tieren in der Natur verbracht. Und als ich dann ja, so in die Pubertät kam, hatte ich dann damals eine Operation am Steißbein und musste Antibiotika auch nehmen. Und da ging es mit meiner Gesundheit, vor allem mit meiner Darmgesundheit, ziemlich bergab. Und ich würde auch sagen, dass ich da so ein bisschen, vielleicht ist es auch ganz normal, dass man einfach in der Pubertät, dass man sich da so ein bisschen verändert und auch so ein bisschen auf der Suche nach sich selbst ist. Und da hat sich auch so die Wahrnehmung zu meinem Körper, also ich habe mich da so ein bisschen von mir eher wegentwickelt. Und ähm, ja, war einfach nicht sonderlich happy in der Zeit, weil ich einfach auch permanente Verdauungsbeschwerden hatte. Und auch, nicht, am Anfang gar nicht so darauf geachtet habe und trotzdem immer wieder Dinge gegessen habe, die mir nicht so gut getan haben und erst später dann so ein bisschen bewusster geworden bin. Und ja, also bei mir war es wirklich so, dass es, es war nicht nichts von jetzt auf gleich, sondern das hat sich über viele Jahre entwickelt. Und meine Eltern sind mit mir damals dann auch, eigentlich was deutschlandweit zu allen möglichen Ärzten gefahren und habe eben versucht, die Ursache von diesen permanenten Durchfällen, am Anfang war es viel Verstopfung, ja, dann war es irgendwann Durchfälle und viele Bauchschmerzen, auch Übelkeit, die ich morgens eigentlich immer hatte nach dem Aufstehen. Und dann auch das hat auch irgendwann auf die Psyche gedrückt. Also ich war trotzdem immer relativ leistungsfähig, also ich war gar nicht so schlapp. Aber auf die Psyche hat es auf jeden Fall sehr gedrückt. Und ich wusste irgendwann gar nicht mehr so richtig, was ich eigentlich essen sollte. Und irgendwann war ich dann bei einem Arzt, also ich habe dann damals schon... Ich habe noch weiterhin sehr viele Milchprodukte gegessen, aber ganz viel laktosefrei, also mal laktosefrei Joghurt, laktosefrei Milch, laktosefrei Käse und habe aber dann damals auch schon Gluten weggelassen und ganz, ganz viele andere Dinge und habe mich sehr, sehr einseitig ernährt, weil ich einfach nicht mehr wirklich wusste, was vertrage ich eigentlich noch. Und ich hatte dann einen Arzt, das war, glaube ich, damals in Ulm, der hat mir dann sehr weiterhelfen können weil er nämlich festgestellt hat, dass ich so eine candida überbesiedlung hatte. Candida, da hatte ich ja jetzt vor kurzem schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht. Also wer sie noch nicht gehört hat, der kann sie gerne mal anhören. Vor allem da, wenn er das Gefühl hat, irgendwie ich habe auch Verdauungsbeschwerden und so eine richtige Ursache finde ich dafür nicht. Dann hört euch die Folge total gerne mal an. Genau, der hat bei mir dann eben herausgefunden, dass ich eben so eine candida überbesiedlung habe. Also einen Pilz, der sich in erster Linie von Zucker ernährt. Und Candida hat ja auch sehr, sehr viel mit einem schwachen Immunsystem zu tun. Und ich würde auf alle Fälle sagen, dass ich damals ziemlich eine Zuckersucht auf jeden Fall auch hatte. Also ich konnte nie was Herzhaftes essen ohne was Süßes danach und hatte einfach permanent so und auf was Süßes. Und im Nachhinein ist das für mich natürlich alles relativ logisch, aber damals wusste ich das alles noch nicht. Ich hatte keine Ahnung vom Thema Darm oder Gesundheit generell und wollte mich damit auch gar nicht groß auseinandersetzen, weil ich hatte irgendwie was anderes zu tun. Hätte man mir damals auch gesagt, ich mache das, was ich jetzt mache, mal alles oder möchte oder arbeite eben auch als Ernährungsberaterin, dann hätte ich nur den Kopf geschüttelt und hätte demjenigen das niemals für, ab, für wahr abgenommen. Genau, auf jeden Fall habe ich dann eine Zeit lang auf alle möglichen Zuckersachen verzichtet und habe damals auch wirklich nur noch ganz wenig essen können, aber ich habe auf jeden Fall gemerkt in diesen paar Wochen, wie viel besser es meiner Gesundheit geht und vor allem, wie viel besser es meiner Verdauung geht. Und das war so das erste Mal in meinem Leben, wo ich gespürt habe, was für eine große Auswirkung die Ernährung auf unsere Gesundheit hat und dass das dann wiederum eine Auswirkung auf die Psyche hat und wenn es unserer Psyche gut geht, dann führen wir einfach ein glücklicheres und besseres Leben, weil man kann, man kann teilweise alles Geld der Welt haben, man kann die tollsten Freunde auf der Welt haben, man kann die tollsten Klamotten haben, man kann die tollsten Hobbys haben. Aber wenn man selber nicht gesund ist und wenn man permanent sich krank fühlt und dann auch irgendwo nicht glücklich darüber ist, dann hat man einfach, ohne die Gesundheit, hat man einfach nichts richtig im Leben. Und das ist mir halt da einfach das erste Mal so richtig bewusst geworden, was für ein unglaublich großes Geschenk einfach die Gesundheit ist. Also ich kann auch an der Stelle sagen, nachdem ich ja wirklich schon ziemlich viele Schmerzen auch damals ich meine Gelenksbeschwerden und eine Gürtelrose, die ich auch mal hatte und permanente Verdauungsbeschwerden. Jeder, der jetzt zuhört und sagt, ach ich fühle mich eigentlich sehr gesund, egal, was sonst noch im Leben ist. Einfach mal kurz innehalten und sich von ganzem Herzen meinem Körper bedanken, was für ein Geschenk das ist, dass man gesund ist, dass man morgens aufstehen kann, dass man keine Schmerzen hat, dass man alles, was man so den ganzen Tag über macht, dass man das machen kann, dass man seine Träume verwirklichen kann, weil man einfach einen Körper hat, der leistungsfähig ist. Das ist so ein großes Geschenk. Und wir merken es wirklich erst, wenn es nicht mehr da ist. Und deswegen habe ich jetzt auch gerade so eine große Motivation, anderen Menschen zu helfen, dass sie gesünder werden, dass sie eine entspanntere Einstellung zu ihrem Körper, zur Gesundheit, aber auch zum Leben generell bekommen, dass dadurch Stress reduziert wird, dass man vielleicht auch das Gefühl hat im Leben, man kann sich auf seinen Körper und auch aufs Leben generell verlassen, weil das ganze Leben wird dann einfach nochmal auf so eine ganz andere Höhe katapultiert, weil es einfach sehr viel lebenswerter wird und man dann wirklich auch die ganzen wunderschönen Dinge im Leben noch mehr am ganzen Körper spüren kann. Und das ist so ein Geschenk. Und daher ist es nämlich für mich auch gar keine große Anstrengung, gesund zu leben oder mich gesund zu ernähren, weil viele auch mal sagen, oh Gott, diesen Aufwand, den du da betreibst, der für mich übrigens gar kein großer Aufwand mehr ist, der, den könnte ich niemals in, mein in meinem eigenen Leben integrieren. Und ich sehe das halt einfach ganz anders. Also ich habe eine ganz andere Motivation. Für mich ist es nicht anstrengend, in die Küche zu gehen und zu kochen, frische Lebensmittel einzukaufen, Yoga zu machen, Zeit in der Natur zu verbringen, zu meditieren, nach der Saison einzukaufen, zu kochen, zu experimentieren. Für mich ist es einfach, es macht mir einfach Freude und es ist, macht mir einfach Spaß, es auch weiterzugeben. Und das ist für mich überhaupt gar nichts, was mich in irgendeiner Art und Weise stresst. Und genau das ist eben meine Motivation hinter der Sache, beziehungsweise ich habe herausgefunden, dass es eigentlich gar nicht gut ist, wenn man motiviert ist, sondern vielmehr, dass, wenn man inspiriert ist. Nämlich inspiriert einfach mehr einen positiven Unterschied, einfach durch sein gesundes Leben in dem Leben von anderen Menschen zu machen. wenn man sich von anderen Menschen inspirieren lässt. Und das dann wieder positive Unterschiede im Eigenleben macht. Weil wenn man nämlich einfach nur hoch motiviert ist, ist es nämlich genauso, wie wenn man nämlich den ersten Ersten hat, der ja auch bald wieder ansteht und sich dann ganz, ganz viel vornimmt und eigentlich gar nicht so ein richtiges Warum hinter der ganzen Sache hat. Also warum möchte ich denn jetzt gerne mehr Sport machen? Warum möchte ich mich gesunder ernähren? Warum möchte ich denn jeden Morgen gerne eine Runde meditieren? Und einfach nur irgendwelche Vorsätze nacheifert, dann ist das nur von kurzer Dauer, also dann macht man das kurz und irgendwann ist man dann wieder so im alten Trott. Hingegen, wenn man sich von einer anderen Person oder ja, vielleicht auch von irgendwelchen Beschwerden, wenn man sich von Dingen inspirieren lässt, also das mit was Positivem verknüpft, dann ist das eine ganz andere, so ein ganz anderer Treibstoff, der dahinter ist, also eine ganz andere Motivation in der Hinsicht, weil man das eben mit was Inspirierendem verknüpft und so dann einfach sehr viel entspannter und auch mit was mit einer positiveren Einstellung daran geht. Ich hoffe, das ist so ein bisschen klar geworden, aber ich habe das einfach immer wieder festgestellt, dass wenn man einfach weiß, warum man das auch macht, zum Beispiel ich ernähre mich gesund, nicht, weil ich einfach irgendwie schlank sein möchte, sondern einfach, weil ich nämlich weiß, wenn ich mich gesünder ernähre, dann habe ich weniger Verdauungsbeschwerden. Wenn ich weniger Verdauungsbeschwerden habe, dann fühle ich mich den ganzen Tag über wohler. Wenn ich mich sehr viel wohler fühle, habe ich mehr Energie. Und wenn ich mehr Energie habe, dann schaffe ich den Tag über mehr und kann auch mehr Träume von mir verwirklichen. Und wenn ich das alles mache, dann bin ich irgendwo ein besserer Mensch und bin freundlicher zu anderen Menschen. Und wenn ich ein freundlicherer Mensch bin und netter zu anderen Menschen bin, dann hinterlasse ich einfach eine, einen positiven Funken in deren Leben und inspiriere die wiederum. Und das ist so ein Kreislauf oder so eine Welle, die eben durchs Leben geht und die wunderschön ist. Und genau das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich, warum meine Arbeit mittlerweile auch einfach so sehr gewachsen ist, weil ich, glaube ich, nicht sehr dogmatisch bin mit allem, was ich tue, sondern weil ich einfach versuche zu inspirieren, ohne irgendjemanden zu zwingen, irgendwas zu tun oder im Versuche irgendwas überzustülpen, sondern weil ich einfach versuche, mein Ding zu machen und entweder jemand findet es gut und lässt sich davon inspirieren und wenn nicht, dann nicht und dann lebt er einfach sein Leben weiter. Und diese Einstellung bringt einem einfach total viel Frieden im eigenen Leben, weil man nicht mehr das Gefühl hat, man muss irgendwie andere Leute von irgendwas überzeugen, sondern man geht einfach inspirierend voraus. Und auch ich lasse mich ja von anderen Leuten immer wieder inspirieren. Und entweder es kommt bei jemand anderem was an oder eben nicht. Und ich kann euch versprechen, es kommt eigentlich immer was bei jemand anderem rum, weil wenn man einfach selber sich gesund fühlt und einfach ja, so ein bis bisschen seinem Herzen folgt, dann macht das auch immer gleichzeitig einen Unterschied im Leben von anderen Menschen. Und ich bin dann damals vor, ja, es sind jetzt ungefähr zwei Jahre her, damals bin ich so das erste Mal mit der traditionellen chinesischen Medizin in Kontakt gekommen. Das ist schon ein bisschen länger her, mit der TCM. Ich glaube drei oder vier Jahre. Genau, und da habe ich das erste Mal so gelernt, was macht denn Lebensmittel, was machen die bei der Thermik für einen Unterschied. Also es gibt da ja. Hier im Westen spricht man ja immer viel von den Kalorien oder Proteinen, Eiweiße, Fette und so weiter. Und der TCM oder im Ayurveda, da guckt man sich die Lebensmittel ja nach der Thermik, nach den Eigenschaften. Sind die trocken, sind die feucht, sind die neutral, sind die ähm, was für eine Geschmacksrichtung haben die, sind die wärmend, sind die kühlend? Und da schaut man eben, was passt denn gerade zur Jahreszeit, also in welchem, in welchem Umfeld, was für ein Klima. Wo befindet sich der Mensch gerade und was hat der für eine Konstitution, was hat der vielleicht für Beschwerden? Und danach schaut man so ein bisschen. Das fand ich schon unglaublich inspirierend und wollte auf jeden Fall mehr darüber wissen. Und vor ungefähr zwei Jahren hatte ich dann damals in der Schrot und Korn, vielleicht kennt ihr die Zeitschrift auch, wer vielleicht ab und zu in den Bibeladen oder auf dem Wochenmarkt oder so geht oder im Reformhaus, da gibt es diese Zeitschrift. Und das ist eine Biozeitschrift. Und da gibt es immer mal wieder Flyer oder stehen auch Veranstaltungen drin. Und damals war so ein Flyer für, eine, für einen Tag der offenen Tür bei einer Ayurveda-Akademie. Und ich fand das sehr inspirierend, weil das war gar nicht so im Vogelsberg. Und mein Pferd, also ich bin vorher geritten und mein Pferd ist jetzt in Rente. Lachen immer viele, wenn ich das sage, der steht auf einer Rentnerkoppel in einer großen Herde. Es ist ziemlich inmitten von der Natur und verbringt da so... Ja, seine alten Tage. Und alle paar Wochen fahre ich immer wieder hin und schaue, wie es ihm geht. Und diese Akademie ist eben ganz in der Nähe von ihm gewesen. dann dachte ich, gut, ich ähm, verbinde es einfach und schaue da einfach vorbei. Und ähm, habe mir dann damals alles angeguckt und war einfach unglaublich faszinierend von dem ganzen Wissen zum Thema Ayurveda. Habe aber auch gleichzeitig so ein bisschen gemerkt, das Wissen ist sehr, sehr alt. Ja, also es ist ja, Ayurveda ist ja das älteste Medizinsystem, das es gibt. Also geschätzt wird das ja auf ungefähr 5000 Jahre, aber ganz genau weiß man es auch nicht. Und das Wissen wurde durch die ganzen alten Schriften, wie zum Beispiel die Shara Kasanita, wurde das einfach weitergegeben. Und obwohl es so ein unglaublich altes Wissen ist, kann man es aber trotzdem auf die jetzige Zeit total schön anwenden, weil es hat sich zwar natürlich viel auch in unserem Klima und ja, die Umweltbedingungen haben sich schon auch ein bisschen geändert oder generell auch das Leben, was wir gerade führen, das auf jeden Fall unser Leben ist sehr viel anders als das von den Menschen vor ein paar tausend Jahren im alten Indien. Allein schon, wenn wir den Stress und die ganzen verschiedenen Geräusche, die Geräuschkulisse, unser Arbeitspensum, ja, das unserer Ernährung vor allem generell angucken, dann ist das total anders wie vor ein paar tausend Jahren. Ich glaube, das stimmt mir jeder zu. Aber nichtsdestotrotz gibt es da so ein paar universelle Prinzipien. Und was ich vor allem beim Ayurveda von Anfang, von Anfang an sehr sympathisch fand, ist, dass es einfach nicht so dogmatisch ist und dass es immer sehr individuell schaut. Aber trotzdem ist es so, dass jeder was mit anfangen kann, ohne dass man jetzt Ayurveda-Medizin studiert haben muss oder da irgendwelche Ausbildungen drin haben gemacht haben muss. Sondern es ist vielmehr so ein universelles Prinzip. Und ich sage mal, wenn man den Ayurveda verstehen möchte, und das wurde mir da auch so richtig klar, dann möchte man verstehen, wie der Mensch in Abhängigkeit von der Natur funktioniert. Weil wir sind ein Produkt aus der Natur also wir Menschen sind somit auch Abhängigkeit, in Abhängigkeit von der Natur und es ist auch nicht andersrum, weil die Natur braucht uns nicht, sondern es ist andersrum, wir brauchen die Natur. Und da ist es eigentlich schon relativ einfach, 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 einfach. Also es ist auf jeden Fall einfach, ähm, einfach mal zu überlegen, was ist denn das Beste für uns? Und das ist einfach das, was die Natur uns bereit, was, was die Natur uns mitgibt, was die uns bereitstellt. Das sind zum einen Lebensmittel. Ja, also Lebensmittel, Gewürze, Kräuter, all diese Dinge, Obst, Gemüse, all diese Lebensmittel aus der Natur. Und somit ist auch klar, dass wenn wir uns von der Natur distanziert haben, also von der Natur entfernt haben, durch einfach unser sehr schnelllebiges, schnelllebiges Leben, dann um eben Heilung zu finden, damit sich der Körper regenerieren kann, damit wir uns einfach wohler fühlen, dass wir wieder einen Schritt zur, in Richtung zur Natur zurückgehen. Und das ist für mich so logisch. Und als ich das verstanden habe, hat sich bei mir total viel verändert, weil mir einfach so viele Dinge klar geworden sind. Im Ayurveda gibt es zum Beispiel ein Grundprinzip, und zwar, dass sich Gegensätze ausgleichen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, dem ständig kalt ist, der total, ich sage jetzt mal liebevoll will im Kopf ist, also der ständig tausend ähm, neue Ideen hat, und immer wieder was anderes machen möchte, total gestresst ist, ganz viele Dinge gleichzeitig macht und ganz viele Sorgen und Ängste immer wieder durchspielt und davon sehr geleitet wird. Und wenn ich noch dazu irgendwie Verdauungsbeschwerden wie Blähungen und Co. habe, und dann lebe ich jetzt ein Leben, wo ich einfach total viel Sportart mache, wo ich eh ganz, ganz schnell sein muss, die einfach noch das Nervensystem total stressen, wenn ich jetzt ein Leben habe, zum Beispiel wie Stuart ist oder so, ich bin so also fliege durch die Gegend fliege und dann vielleicht auch noch ja, total viel Unruhe einfach generell im Leben habe und dann esse ich ganz viel Salat und ganz viel Rohkost und dann noch ganz viel Zucker und Schokolade, dass das dieses Problem natürlich noch viel mehr verstärkt. Und jetzt kann diese Person vielleicht das Gefühl haben, ich esse doch regelmäßig Salat und ich esse immer wieder Rohkost und. Also ich habe ja Gemüse in meinem Leben und ich mache Sport, also ich gehe regelmäßig ins Fitnessstudio und ich arbeite auch regelmäßig. Also eigentlich lebe ich ja recht gesund. Aber trotzdem hat man sich ja irgendwo total von der Natur entfernt, weil man einfach diese Grundgesetze nicht befolgt hat oder nicht berücksichtigt hat. Und wenn ich einfach diese, diese Grundsätze, also diese Gesetze der Natur, die sowohl in unserem Geist funktionieren, als auch auf der Ebene von unserem Körper und ja, wenn man das wirklich einmal so richtig verstanden hat, dann hat man eigentlich so ein bisschen verstanden, wie der Körper funktioniert und wie auch so ein bisschen das Leben funktioniert und kann einfach dem entgegenwirken, wenn man sich mal nicht so gut fühlt oder wenn man eben von Natur aus eine gewisse Konstitution hat und weiß einfach, man lernt wirklich sich einfach noch besser kennen man weiß immer, was tut mir gut und was ist denn jetzt etwas, das vielleicht jemand anderem gut tun würde, was meine Probleme einfach wenn ich genau das Gleiche mache, noch viel mehr verstärken, was das einfach viel mehr verstärkt. Und genau darum geht es zum Beispiel auch in meinem Buch. Ja? Also dass man einfach seinen Körper durch bestimmte Grundsätze, also durch bestimmte Grundgesetze, die eben in der Natur sind, dass man den einfach besser kennenlernt. Wie zum Beispiel, dass man einfach erfährt, was für eine Konstitution bin ich denn? Und wenn ich zum Beispiel jemand bin, der sehr viel Pitta in mir hat, also das heißt, der sehr, sehr viel Feuer in sich trägt, und bei dem im Leben, der in seinem Job sowieso immer go, go, go ist und wenn ich dann auch noch ringsherum auch noch ganz viele Dinge in meinem Leben habe, wo ich mich immer permanent vergleiche und ständig mit einem Leistungsgedanken unterwegs bin, dass ich vielleicht dann irgendwann mal die Erkenntnis bekomme durch zum Beispiel Ayurveda, dass ich eigentlich eher ausgleichende Dinge in meinem Leben brauche. ja, Sonst, wenn ich nämlich dann auch noch zusätzlich Schaf esse und ja, total viele Dinge machen die, Koffein, die oder Dinge trinke, die Koffein enthalten, dass ich dann am Ende irgendwie mit Sodbrennen ende und dann vielleicht auch noch irgendwann eine Burnout. Das ist dann auch irgendwo, ich sage es mal salopp, einfach kein Wunder, weil man einfach sowohl die Bedürfnisse von seinem Körper als eben auch die Bedürfnisse, die einem eigentlich von Natur aus schon so ein bisschen mitgegeben worden sind, weil man einfach eine individuelle Konstitution hat. Und durch das Ignorieren einfach von diesen Naturgesetzen, dass man dann einfach komplett aus der Balance gekommen ist. Und das ist eben so ein bisschen mein Ziel. Vor, kurz, vor kurzem habe ich nämlich auch die Frage gestellt bekommen. Ich habe das zwar in einem anderen Podcast Gespräch, was dann so ein bisschen meine Vision ist. Und ich würde gar nicht sagen, dass ich so eine riesengroße Vision habe, sondern dass ich mich einfach immer wieder aufs Neue inspirieren lasse und dann auf neue Ideen komme und sich das auch immer wieder ändert bei mir. Aber so die große Übervision ist definitiv dass ich versuche oder beziehungsweise, dass ich damit erreichen möchte mit meiner Arbeit, die Menschen wieder zurück zur Natur zu verbinden. Und das heißt jetzt nicht, dass ich möchte, dass alle in den Wald ziehen und ähm, da nur noch ähm, Obst und Gemüse essen und den ganzen Tag in der Natur arbeiten. Überhaupt nicht, das wäre ein bisschen unrealistisch. Sondern, dass man einfach trotzdem, obwohl wir jetzt eben so in der Welt leben, in der wir eben gerade leben, dass wir trotzdem einfach diese Gesetze der Natur wieder in unser Leben integrieren und so auch einfach uns besser kennenlernen, weil wir sind einfach auch Natur und dieses Wissen ist halt so ein bisschen verloren gegangen und das kann man in allen Bereichen anwenden, ob das jetzt die Ernährung ist oder ob das jetzt die Arbeit ist, ob das Freunde sind, bei allem möglichen, in allen möglichen Lebensbereichen kann man das anwenden und die Ausbildung, die ich dann eben vor eineinhalb Jahren angefangen habe, die... Ich würde auch gar nicht sagen, dass es jetzt der alleinige Grund für das alles war, dass sich jetzt so viel Positives in meinem Leben verändert hat. Gar nicht, sondern das waren ganz, ganz viele Dinge. Aber es war auf jeden Fall ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, weil ich so einfach meinen Körper noch besser kennengelernt habe. Und ich habe ja aus dem Ayurveda ich ja auch so ein bisschen mein Ding gemacht. Also im Ayurveda klassischerweise wird da ja auch sehr viel GI verschrieben oder es ist, normal, dass man ganz viel Ghee konsumiert, also es ist so geklärte Butter, dass auch mal, also Ayurveda ist ja von, Grund, von den Grundzügen her jetzt nicht vegetarisch oder vegan, sondern dass man auch mal irgendwie ein bisschen Fleisch, also Hühnerfleisch isst, auch wenn im Ayurveda grundsätzlich eigentlich schon eine friedliche Ernährung empfohlen wird, weil Ayurveda und Yoga gehen ja auch Hand in Hand. Was ich dann eben auch immer wieder gesehen habe, dass Viele, die eben Ayurveda umsetzen oder was ich damals in meiner Ausbildung auch immer wieder gesehen habe, dass es sehr, sehr zuckerlastig ist. Also, dass ich zum Beispiel irgendwelche Bällchen habe oder auch Chutney, was vielleicht diese sechs Geschmacksrichtungen enthält. Beim Ayurveda sind diese sechs Geschmacksrichtungen sehr wertvoll. Wir haben nämlich sechs Geschmacksrichtungen. Und der Körper möchte auch alle sechs Geschmacksrichtungen eben einmal wahrnehmen, weil jeder kennt das bestimmt auch, hat was Süßes gegessen und nachher hat Lust auf was Salziges. Dann hat man was Salziges gegessen und dann hat man wieder Lust auf was Süßes oder was Bitteres und dann geht das immer so weiter, man das nie so richtig befriedigt. Und das ist eben deswegen, weil unser Körper sehr schlau ist. Es gibt sechs Geschmacksrichtungen. Unser Körper möchte auch gerne alle diese Geschmacksrichtungen einmal gerne erfahren und einmal gerne schmecken. Und erst wenn wir diese sechs Geschmacksrichtungen einmal entweder über den Tag verteilt oder am besten sogar in einer Mahlzeit. Das ist gar nicht so schwer. Klingt erstmal so ein bisschen kompliziert, aber es ist es gar nicht, wenn man sich das einmal so ein bisschen verinnerlicht hat. Und erst dann ist der Körper eigentlich so richtig sind die Bedürfnisse so richtig befriedigt. Und man hat nicht irgendwie permanent noch das Gefühl, man muss noch mehr snacken. Und trotz dessen habe ich aber einfach immer wieder gesehen, dass da einfach viel Zucker zum Beispiel drin ist. Und wenn ich wieder eben jetzt so leben würde, das würde mir überhaupt nicht gut tun, also indem ich ziemlich viel Zucker esse oder permanent Milch trinke und ganz viel Ghee und so, wobei Ghee glaube ich, ist jetzt gar nicht das Problem, aber diese pure Milch, die auch empfohlen wird, warm am Abend mit Gewürzen, das ist einfach nicht so die Art und Weise, wie Ayurveda, mich gerne Ayurveda mal im Leben haben möchte, sondern ich habe da einfach das Eigen, mein eigenes draus gemacht. Ich kann mir zwar vorstellen, dass vielleicht der eine, andere, der eine oder andere Dozent, den ich damals hatte, so ein bisschen die Hände beim Kopf zu zusammenschlagen würde, wenn er sieht, was ich draus gemacht habe. Aber ich habe das Gefühl, dass ich den Ayurveda perfekt für mich und meine Bedürfnisse ausgelegt habe. Und vor allem habe ich auch damit die Erfahrung gemacht, dass das, was ich eben weitergebe in meinen Kursen oder auch in den Beratungen, in den Workshops, dass es bei den Leuten genauso gut ankommt, weil es mir einfach so gut tut. Und daraus ist ja dann eben auch dieses Buch entstanden. Bei mir sind ja eben auch alle Rezepte vegan. Und die vegane Ernährungsweise war mir von Anfang an eigentlich sehr sympathisch. Also ich habe mich da sehr wohl mitgefühlt und meinem Körper geht es damit auch sehr, sehr gut. Aber ich sage auch immer, es funktioniert nur so gut, weil ich es eben so mache, wie ich es mache. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit nur viel Rohkost essen würde und ganz viel trockene Sachen oder ja, total viel typische vegane Ersatzprodukte, dann würde es meiner Gesundheit oder meiner Verdauung bei weitem nicht so gut gehen wie so wie ich es jetzt eben mache, indem ich diese vegane und die ayurvedische Ernährungsweise miteinander kombiniere. Und das tut eben den anderen Leuten auch total gut. Und dadurch habe ich eben auch total gelernt, dass ich eigentlich einfach nur meinem Körper irgendwie vertrauen muss und der mir dann schon sagt, was für mich gut ist und was nicht. Und dass es eben gar nicht so dogmatisch sein muss, gerade auch mit Ayurveda, sondern dass jeder irgendwie sein eigenes Ding draus machen kann und dass in dem Moment, wo man einfach merkt, das hat einem selber geholfen, dass es dann auch anderen Menschen helfen wird. Und so habe ich mich eigentlich die letzten Jahre auch irgendwie durchs Leben tragen lassen, indem ich einfach mit einem offenen Herzen und neugierig durchs Leben, durchs Leben gegangen bin und einfach in die Richtung gegangen bin, wo ich das Gefühl hatte, dass mich das interessiert, das könnte vielleicht auch anderen anderen Leute interessieren und dann einfach daraus mein eigenes Ding gemacht habe. Und... Dadurch, dass ich das Gefühl habe, ich bin da irgendwie so meinem Herzen gefolgt, fühle ich mich jetzt einfach auch so gut, weil ich einfach eine Ernährung für mich gefunden habe, die, die, mich wirklich, die mich wirklich gesund gemacht hat und ja, die mir wirklich gut bekommt und die gleichzeitig mir so viel Freude bringt, weil für mich ist, wie gesagt, diese Art von Ernährung hat überhaupt nichts mit Verzicht zu tun. Und ich habe überhaupt keine wilden Gelüste oder schlechtes Gewissen oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach nur pure Freude, mich so zu ernähren. Und das macht halt dann einfach auch große Auswirkungen in anderen Lebensbereichen. Und es ist so schön zu sehen, dass ich einfach mit meiner Arbeit jetzt so viele Leute inspirieren konnte. Und das ist eben alles unter anderem eben auch durch Ayurveda entstanden, weil ich einfach dieses alte Medizinsystem, das mich eben so fasziniert hat, auf meine eigene Art und Weise interpretiert habe und da einfach dann das für mich das beste draus gemacht habe, was dann eben anderen Menschen so geholfen hat. Genau, das ist auf jeden Fall etwas, was irgendwie in mir drin gesteckt hat und was ich einmal loswerden wollte. Und deswegen dachte ich, ich mache eine Podcast Folge zu dem Thema und wie gesagt, ich bin einfach unglaublich glücklich, dass dieses Buch entstanden ist. Es hat mir eine Riesenfreude gemacht, dieses Buch zu schreiben. Das ist auch so was, ich habe immer gehört, ein Buch schreiben ist extremst anstrengend. Ein Buch schreiben kostet so viel Energie. Und es ist einfach mehr mit Stress als mit Freude verbunden. Und das habe ich damals auch wirklich dann gedacht, weil ich hatte ja keine Ahnung. Und muss sagen, ich habe einen ganz, ganz tollen Verlag gefunden, den Paperish Verlag in München, der aus einem wundervollen Team besteht, von dem ich super unterstützt worden bin. Und wo mir einfach dann diese ganze Arbeit mit dem Buch so viel Freude gemacht hat, dass ich wirklich jetzt sagen kann: daraus ist ein Buch entstanden, das mir einfach, das mir selber wirklich, wirklich gut gefällt. Und wo ich total dahinter stehen kann. Und ich mich einfach riesig freue, dass ihr das jetzt alle bekommt. Und das somit dann einfach einen positiven Unterschied in eurem Leben macht. Und gleichzeitig dafür sorgt, einen Schritt in Richtung mehr Gesundheit zu gehen. Und ich verlinke euch auf jeden Fall mein Buch in den Shownotes. Und ansonsten herzlichen Dank an Seven Cooks, die Wochenplaner-App, für die Unterstützung der heutigen Podcast-Folge. Seven Cooks ist einfach eine wunderbare Möglichkeit, um die ganze Woche, die ganze Planung von den Rezepten, von der Ernährung noch ein bisschen mehr zu vereinfachen und so weniger Stress zu haben. Vor allem kann man die ganzen Rezepte auch verschiedenen Unverträglichkeiten und Allergien anpassen. Alle weiteren Infos zu Seven Cooks findet ihr in meinen Shownotes. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr mir zugehört habt. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Ich wünsche euch ganz viel Freude mit meinem Buch und wir hören uns nächste Woche wieder.